0: Idag kommer Sverige att dra tillbaka sin ansökan om att inte ut från Today the U.S. officially rejoins the Paris Climate Kan Can you confidently
1: draw that link between global warming and these weather-related disasters?
0: Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Låren Ståt. Vi har faktiskt ett otroligt spännande avsnitt framför oss, tror jag. Jag har med mig Carolina Isaksson. Som är kanske en av mina favoritforskare skulle jag säga. Hon är seniorforskare på VTI och adjungerad professor på KTH. Vi ska prata om hur vi planerar våra samhällen och framförallt vår infrastruktur. Vi är två infrastrukturnördar så det kan bli lite nördigt men det är så otroligt viktigt de här frågorna som vi diskuterar om för alla möjliga samhällsmål, alltså klimatet och liksom att vi ska ha attraktiva samhällen så ger det verkligen en chans. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Då kör vi igång. Vi har lite spartansk fika här och lite kaffe och Carolina du är här, jag är jätteglad över det. Berätta först, du är på VTI och KTH, eller hur?
1: Det stämmer, jag, är, jag jobbar som seniorforskare på VTI på en enhet som heter Mobilitet, Aktörer, Planering. Och så jobbar jag som adjungerad professor på KTH, Urbana och Regionala Studier.
0: Just det, och väldigt brett kan man säga att det du har inriktat dig på är samhällsplanering, infrastrukturplanering och den typen av frågor, Ja, eller hur? precis. Mm.
1: Och det har jag forskat på i ungefär 20 års tid. Mm. Mm.
0: Och det är det vi ska prata om idag. Eh, och eh, bland annat så har vi utgått från en antologi som du har varit redaktör för, eller hur?
1: Precis, tillsammans med mina kollegor Linnea Eriksson och Jakob Witzell. Så satte vi ihop en antologi som heter På väg mot hållbar omställning, frågetecken. Tillsammans med ett ganska stort gäng andra forskare i det här fältet.
0: Och där har du också... på Ganska liknande tema skrivit en rapport för Naturvårdsverket, va, eller hur, som handlar om klimatmålen och deras påverkan på infrastrukturplaneringen, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Mm. Den blev färdig ganska nyligen och var slutredovisningen för ett forskningsprojekt som vi har jobbat med några stycken personer under de senaste åren. Vi mm. har tittat ganska noga på hur man, ja, hur man ska få med klimatmål i den långsiktiga infrastrukturplaneringen
0: mm, just det vad spännande Vi, eh, jag tänker vi kan, det är ju det här vi ska prata om liksom, men vi kan väl börja lite brett och, och prata om eh, de trafikpolitiska målen som vi har i Sverige
2: mm. eh,
0: vi ska komma in på klimatet eh, men innan vi pratar om just målen tänkte jag bara att vi kan prata lite om eh, den generella eh, omställningen av transportsektorn och där har man ju de här tre bena som man pratar om –Vilka är de?
1: –Ja, de tre benen. Ja. Det är ju alltså förenklat kan man ju säga att det är bilen bränslet beteendet. för mm. Men i formella politiska dokument så brukar man väl säga att det handlar om... Eh, vad brukar man säga nu då? Jo, man brukar säga att det är renare fordon. Mm. –Effektivare fordon. Ny- –Effektivare, effektivare fordon. fordon, tack. Effektivare fordon förnybara bränslen och ett mer transporteffektivt samhälle.
0: Precis, precis. Och anledningen till att jag nämnde det det är att vi ska fokusera på det sista här ganska mycket. Det är lite det vi vi ska prata om. Och det beror ju dels på att det pratas ganska sällan om det tycker jag i den politiska debatten eller i samhällsdebatten. Men också att bilen och bränslet, där har vi kommit ganska långt på vägarna. Så sen som idag, det här spelas in lite tidigare än vad ni lyssnar på det men så sent som idag så kom det nya siffror på att ja, laddbara fordon står för 53, 54% procent mm. tror jag av, av mm. nybilsförsäljningen. Eh, och reduktionsplikten har på plats och tvingar in förnybart. Men det är just det här beteendet, eller det transportsnåla eller transporteffektiva samhället då, som ofta glöms bort i, i omställningen. Mm. Eh, tänker jag. jag håller med om den bilden.
1: Ja men absolut, det är ju väldigt tydligt. och Man ska säga att det är såklart väldigt positivt att det går så framåt med... Allt fler elfordon, laddbara bilar och även att bränslebytet är på god väg. Eller det hänger ihop såklart. Så det är ju så och däremot frågan om ett mer transportpolitiskt samhälle går det ju långsammare med och är ju också mer omdebatterat och en större konfliktpunkt kring
0: Ja, in, nu inte just nu dock, tänker jag. För nu håller ju alla partier på att prata om billigare bränslen och sådär. Men i men, generellt eh, förstår jag exakt vad du menar. För att det handlar ju om att man ska liksom vad ska man säga, planera om samhället i någon mån.
1: Ja, och resa mindre. Mm,
0: mm. Mm.
2: Yes.
0: Vi återkommer till allt det där. Men om vi börjar vi backar tillbaka och pratar om eh, våra transportpolitiska mål. Mm. Jag tror ganska få känner till dem ändå. Eh, det är liksom i, i våra kretsar som man pratar mycket om dem, men det nu sällan ut. Vad, vad har vi för transportpolitiska mål i, i Sverige? Har ja, de i huvudet ja, det, eller? Vi har,
1: ja, jag kan dem i huvudet <laughs> i stort sett. Nej, men Vi har ju ett övergripande transportpolitiskt mål som är att vi ha, ska ha ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem eller rättare sagt transportförsörjning mm. för medborgarna och näringslivet i Sverige.
0: Och, och det, är det, övergripande, det är det övergripande. Och det har riksdagen tagit, eller hur? Mm. Mm,
1: precis. Och det senaste tog man väl... Det var väl vid 2009. Ja, jag tror gång. också det. Mm. Mm. Och Då var det egentligen bara en, en sorts uppdatering av en liknande man hade en liknande målformulering tidigare. Det man har gjort är att man också har formulerat ett, ett hänsynsmål och ett funktionsmål. Och funktionsmålet handlar ju om tillgänglighet och även jämställdhet. Och hänsynsmålet handlar ju om trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Just det. Och i det där hänsynsmålet så ligger ju också... Klimatmålen.
0: Precis. Mm. Det här är ganska svårt att greppa, de här målformuleringarna. Men då kan man säga att det första som du nämnde, det här med samhällsekonomisk samhällse- effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning. Eh, det kan man säga är väl politikens vision mm. i någon mån. Mm. Och sen så har man två undermål som är funktion och hänsyn. Mm. Eh, och, och det tog ett tag för mig att fatta vad de här målen var. Mm. Men, men om man ska förenkla det liksom bortom det som du sa så kan man säga att funktionsmålet är ju i någon mån så här tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet alltså bygg infrastruktur så att människor får tillgänglighet till transporter eller hur, det kan man väl lite förenklat. ja det skulle förenkla.
1: man lite förenkla att kunna säga i ja. varje fall så tolkas det väl ganska ofta att det handlar om att, Precis. att ja, säkerställa infrastruktur och att se till att man kan komma fram eh, ganska mycket fokus på bil brukar det bli i de diskussionerna mm. men jo, i stora drag Precis.
0: Mm. och då det här hänsynsmålet som ska ligga bredvid, det är ju två liksom, det, som det påstås det att det, de ska vara jämnbörda de här två målen mm. det är där man då tar in allting som handlar om att, eller allting omkring snarare kan, kan man säga, att okej okay, vi ska ha det här transportsystemet men vi, ska, vi måste ta hänsyn till klimatmålen till exempel eller, mm. eller, eller miljö och så vidare mm. Precis, så då är eh, det är de här målen. Eh, deras relation till varandra är ju lite intressant då. För att historiskt sett så har man pratat om att de ska vara jämnbördiga, eller hur?
1: Absolut, det har man gjort. Ja. Och, eh, men på sistone har man ju också sagt att tillgänglighet, om man ska nå klimatmålen så har man gjort en precisering då. att Givet att vi ska nå klimatmålen så innebär det att... Eh, Funktionsmålet i huvudsak ska behöva nås inom hänsynsmålets ramar. Så man har gjort det förtydligande på den punkten för att när de har legat jämnbörda så har det liksom blivit en del uppenbara liksom spänningar mellan dem. och Då kanske man har liksom ibland prioriterat funktionsmålet högre än hänsynsmålet och så vidare. Och det där tydliggörandet har ju varit efterfrågat ganska länge. Och nu kommer ju det för det var väl ett par år sedan. Nu minns inte jag exakt, men det var väl i den...
0: Jag tror att det var i förra infrastrukturpropositionen som vi förhandlade in det faktiskt. Ja. Det var, ja.
1: Och det har ju även... Men har det inte stått också i den klimatpolitiska handlingsplanen? Det tror jag absolut att det mm. gjorde. Mm. Ja. Jo, så det har ju kommit som ett tydliggörande.
0: Mm.
1: Så. Mm.
0: Och det är intressant för... Eh, när vi, vi, vi ju med, jag har ju jobbat mycket med de här frågorna på regeringskansliet. Det är därför det är så kul med det här samtalet. Mm. Eh, och, och då... Var ju ambitionen? Just att förtydliga det där. Mm. Att vi liksom funktionsmålet om, om att bygga ny infrastruktur eh, som det ofta handlar om. Eh, visst, vi kan göra det men vi kan bara göra det inom ramen för mm. de här andra målen som vi har. Eller hänsyn och mm. klimat. Eh, min bild är ju att det inte har fått den, den effekt som vi hade hoppats. Eh, att det kanske inte... Att, att budskapet inte var tydligt nog eh, tror jag, tyvärr. Mm. Jag vet inte om du har en annan bild. Att... Jag vet inte om infrastrukturplaneringen har förändrats sen dess i grunden. Det tycker inte jag att riktigt har.
1: Nej, alltså... Nej, min bild är väl också att nej, det har den inte gjort än. Och jag vet egentligen inte... Det tar ju ganska lång tid att styra om en Atlantångare. Det jag tycker man kan se definitivt är att man har ett väldigt uttalat fokus på klimat i infrastrukturplaneringen idag- men att ha fokus på klimat innebär ju inte nödvändigtvis att man har satt klimatet som en ram, mm. eller för en del en andra miljöhållbarhetsmål. Så att, eh, det där bör man egentligen ta ett ganska stort eh, grepp om. Jag skulle vilja att man skulle fördjupa den diskussionen mm. betydligt mycket mer än vad man har gjort hittills. Och det gäller väl egentligen hela alltså hela frågan om klimat och hållbarhetsomställning. Att har man inte liksom. Eh, på något sätt analyserat den frågan på djupet så, så kan det framstå som att man kan liksom ganska enkelt lägga till en, en ny, ett nytt fokusområde. Mm. Men eh, nej, alltså, vi står ju inför en, ska vi nå klimatmålen och de andra hållbarhetsmålen så behöver vi ju faktiskt ta ett mycket större omtag. Mm, exakt.
0: Jag tänker på det ganska alltså mycket om just vad ska man säga styrningen av myndigheter och liknande att ibland måste man vara. Nästan övertydlig för att det ska få någon effekt. Så jag funderar, om jag hade fått min miljö igenom, då hade vi bara satt klimatmålet som översta målet. Och sen så sätter vi de andra målen under det. Liksom att det borde vara utgångspunkten. Sen är miljömålen också är jätteviktiga, naturligtvis. Det var intressant. Det kom en rapport nu i, väldigt nyligen som visar på att vi faktiskt är inom räckhåll att klara klimatmålet till 2030. Inte till 2045 men 2030 som Naturvårdsverket, Energimyndigheten och kanske för Trafikverket som släppte. Ja. Men det som de konstaterade där var just att i princip allt handlar om att vi ska ha kvar den här reduktionsplikten, det här bränslebytet. Mm. Och om vi inte har det så klarar vi inte. Mm. Och jag tycker det är intressant apropå det vi diskuterar att bränslebyte är ju bra- men även det får ju negativa konsekvenser i form av biologisk mångfald. Mm. eller Ett för högt tryck på biorovara. Mm. och så vidare. Så att Det som vi diskuterar här, mm. du och jag, det är ju att vi ska stöpa om samhället så att de blir hållbara på alla sätt. Mm. Så att det inte bara blir att man ja, byter bränsle och sen är det över. Liksom. Sen är det färdigt. Mm. Eh.
1: Precis. Och jag tycker det där är en jätteviktig diskussion att ha. och att För mig så är det egentligen samma sak som att säga att allt så kan vi inte. Alltså, eh, jag förstår ju att du förordar att man sätter klimat och miljö högst och, och du har ju ditt ja, ja. parti och, och sådär. Så eh, men alldeles oavsett det så mm. tänker jag att man behöver alltid se klimatmål tillsammans med andra hållbarhetsmål. Mm. Och Skulle man bara fokusera på, bränsle, eller på, på just eh, bränslebitet och... Eh, reduktionsplikten så kan det finns ju en risk att man missar andra miljömål som också är väldigt viktiga. Exakt. Som du är inne på med biologisk mångfald och ja, för den delen alltså med landskapsvärden, eh, mål om hållbara städer på andra sätt än bara klimat och så vidare och ren luft. Ren också. luft precis. Ja. Och även vilket jag blivit väldigt tydligt nu på sistone med de här prishöjningarna att det också uppstår ju en fördelningsproblematik som är väldigt mm. Viktigt att ha en, liksom, en strategi för hur man ska hantera politiskt, så att för nu skulle man driva en extremt hård liksom, bränslebyteslinje och fordonsbyteslinje utan att beakta också rättvisefrågor så kan det ju också liksom, bli väldigt svår, en svår politisk väg att gå. Mm. Vilket jag menar är en av. En av de stora poängerna med frågan om ett mer transporteffektivt samhälle mm. att då skulle man kunna börja med fler typer av åtgärder, kombinera olika typer av liksom, åtgärder. Kanske. Jag menar, om vi klarar av att utveckla ett samhälle med kortare avstånd, eh, att vi kanske inte alltid behöver åka så långt då till skola eller arbete och så vidare, eller att vi kan göra mer digitalt då blir det också mycket lättare att jobba med de andra åtgärderna också samtidigt. För att mm. det slår inte lika hårt. Det liksom blir, man kan se framför sig hur man kan... Ehm...
0: Attraktiv kollektivtrafik till exempel.
1: Ja, exakt. Om man bygger ut den och ja. gör, en
0: bil, alltså, gör en tillräckligt bild. Precis, eller så... blir
1: mer tillgängligt att cykla för fler. Mm. Bättre cykelinfrastruktur eller mm. lättare att gå och så vidare. att Då skulle man kunna ehm, motverka såna här... liksom negativa fördelningseffekter mm. som annars uppstår och som kan bli ganska um, alltså som kan drabba människor väldigt hårt mm. om, man, om man känner att man inte har ett alternativ till att åka bil mm. det är klart att man reagerar väldigt starkt på en hög liksom, en, en stor kostnadsökning då men däremot om, om man ser att jo men här kommer det liksom andra satsningar som hjälper mig att få ihop min vardag då blir det ju, ja, då blir det ju lättare Exakt. Mm.
0: Ja, jag brukar säga att bra kollektivtrafik och cykelinfrastruktur är, är den bästa klasspolitiken, eller en av de bästa klasspolitiska åtgärderna. Eh, nu har vi pratat lite om målen. Du, vi har pratat, vi har snackat lite om klimatmålen. Eh, du, det låter ändå på det som att klimatmålen har fått en större och stor betydelse i om man tittar på de direktiven som kommer från regeringen till exempel. Mm. Då har ändå klimatmålen fått en större tyngd.
1: Absolut, det, ja. det har vi tittat på bland annat i, i den här rapporten som du nämnde inledningsvis. och Det är ju jättetydligt att särskilt sedan 2015-2016 och Pira- Paris ska jag säga. Mm. Parisavtalet så har ju de frågorna lyfts fram mycket mycket mer. Alltså de politiska formuleringarna i direktiv och propositioner har blivit skarpare. Och man kan också se det i exempelvis trafikverkets inriktningsunderlag och plandokument och så vidare. Det, det sker absolut ett ökat fokus på klimat. Så mm. det, det kan vi se.
0: Mm. Mm. Ja, men det är ändå, det är ändå något tydligt på att säga. Jag tänker att vi ska komma in om ett tag på mer så här, vad, vad kan det transportsnåla samhället se ut som? Men innan dess så tänker jag att du, i och med att du kan så mycket om det här med hur man planerar samhällen och, och framförallt den nationella planeringen av samhällen. Eh, hur går det till? Alltså, ta oss från början till slut på en sån här eh, proposition, alltså hela, hela vägen. Va, 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 vad händer när man ska planera samhället på nationell nivå?
1: Ja, eh, vad händer? Det, och då tänker du på transporter ja. och infrastruktur. Ja, precis, ja. precis. Nej, men det börjar ju med att Regeringen, eh, det här brukar ju ske varje mandatperiod, att regeringen ger ett direktiv till Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag. Eh, och det är en ganska bred eh, analys man gör då av, av, alltså Trafikverket gör en ganska bred analys. De har gjort en omvärldsbevakning oftast innan det och man lyfter blicken och så, och så diskuterar man liksom, eh, man tar fram ett förslag för den långsiktiga inriktningen av för infrastrukturens utveckling. Och det i sin tur eh, ligger till grund för eh, den proposition som sedan läggs fram i riksdagen, som regeringen formulerar.
0: Och den är väldigt bred. Så den kan är man väldigt säga. bred det är som liksom de stora penseldragarna.
1: Ja, det är det. Och, det som också kännetecknar den är att det är väldigt mycket en fråga om investeringsramar och ekonomi. Hur mycket pengar ska man lägga på nybyggnation och drift och underhåll och så vidare och olika trafikslag?
0: Mm. Men det är även där som man specificerar vilka mål som ska gälla och liksom mm. hur de ska förhålla sig till varandra och så vidare. Mm.
1: Precis. Och sen då när man har presenterat propositionen så. Och haft diskussioner såklart i den. Sen så blir det då ett nytt direktiv till Trafikverket att ta fram en, ett förslag på nationell plan. Och det jobbar Trafikverket med under en period, och sen så kommer de med sitt förslag på nationell plan som de levererar, och så är det en ny remissrunda det glömde att säga det är ju remissrunda såklart på inriktningsunderlaget först.
0: Till olika typer av experter och aktörer. Mm, där bland annat VTI har varit Exakt, med i remissen. Ja. Mm.
1: Och andra, alltså regioner och kommuner och alla möjliga. Nej, mm. liksom. eh, så då blir det remissrunda på eller remisshantering av förslaget till nationell plan. Och sen så fattar ju regeringen beslut om den och medelstilldelning för olika typer av åtgärder.
0: Precis, och det kan man säga att den nationella planen då, den är mer eller mindre en lång lista på projekt.
1: Ja, precis. Äh, det är en lång lista på mm. objekt. Och sen så finns det också såklart en massa med andra underlag som hänger ihop med de här dokumenten och eh, miljöbedömningar. Och, eh,
0: och då så att alla ja. är med på det, ett objekt i en sån lång lista, det skulle kunna vara höghastighetsbanor, det kan vara Södertörnsleden. Mm. Österleden, förbifarten Alltså det finns de här olika typerna av satsningarna ja. Men det är också det ju smått och stort Ja, kan man säga. Det är,
1: och det är trimningsåtgärder Och det är liksom
0: Du får förklara vad det betyder Ja, förlåt Det är, liksom,
1: det är ju olika sätt att göra befintlig infrastruktur Kanske lite mer så liksom, ja. Att flödena kan bli bättre Det kan också vara saker som att förbättra Alltså förbättra anläggningen Det kan vara trafiksäkerhetsåtgärder Det kan vara liksom en klassiskt mitträcken en sån... någonstans. Precis. Ja.
0: Just det, så. Mm. Om man har till exempel en, en landsväg, mm. då kanske de gör, de gör bredda den lite så att det blir två plus ett väg, Precis. till exempel, och ja. så har de ett räcke i mitten och sådana ja. saker. Ja, just. Din det. Det trimning såg eller? Ja. Nej, ja. ja, ja det det blir lite osäkert. Det. Jag blir lite osäker. På det. Men det. Uh-huh. Ja. Mm. men jag tror på inget från.
1: Men i alla fall. Och sen kan det också finnas. Den här gången så var det också så att man skulle precisera, liksom användningen av en cykelpott just det ja. det finns lite olika saker som mm, kan ingå mm. Mm.
0: den här cykelpotten fick vi kämpa för att få in kan jag säga Men, äm, precis. och det här är som en cykel det pågår ja. ju liksom varje mandatperiod så varje, typ nästan varje vår inför ett val så släpps då den här långa listan mm. på objekt ja. äm, och det är mycket pengar
1: 800
0: ja. miljarder
1: i stort sett i precis. princip ja. Ja. Man ska också komma ihåg, eller det sa jag ingenting om, men det finns ju också en parallell process som sker i regionerna. Jag skulle precis komma ja. till det, men jag ja. kör, berättar det. Ja. ja, men den görs ju också. Alltså att, för den nationella budgeten för transportinfrastruktur medfinansierar jag också en hel regionala anläggningar. Så att parallellt då så tar ju regionerna fram sina förslag på investeringar.
0: Vilka typer av objekt de vill satsa
1: på. Ja, ja, precis. Och då samkör. Alltså då, det går också in i den nationella planen. Och då kan det vara objekt också som samfinansieras av regionala aktörer och staten. Exempelvis. Så att det pågår också och hänger ihop med det här.
0: Just det. precis. Man mm. um, bara dra liksom lite mina egna tankar om, om hur man hur det brukar jobba med de här planerna. Så, så. Det här är ju liksom, vad ska man säga. Det här, jag, vet inte, jag ska inte sätta i överkurs heller, men, men liksom, vi som har läst lite trafikhistoria och så där, vi, vi, vi känner till olika koncept om hur man ser på trafiken. Liksom. Och, eh, min bild av hur det ser ut idag, både liksom om man tittar på regeringskansli med myndigheter och så vidare, så är det att eh, grunden för det här arbetet brukar ofta vara det traditionella som har dominerat slutet av, 90, alltså, eller hälften av 90-talet, 1900-talet. Eh, nämligen att man liksom ser på infrastruktur eh, att på ett sätt som är att det är något som ska expandera hela tiden. Att det normala i vår värld det är att eh, infrastruktur måste växa för att möta ett behov. Eh, och Det här tog jag som en liten insegling då till, till det som jag ville att vi skulle diskutera härnäst. Nämligen det här med när man pratar om... Vad ska man uppnå med de här investeringarna? Mm. Vi har ju de här målen, mm. men det finns ju andra saker eh, som, som ligger till grund för de här besluten. Mm. Eh, till exempel vilka prognoser man tar fram och hur man ser på samhällsekonomisk nytta och liknande. Mm. Eh, vi kan börja på det här med, det här med prognoser. Eh, för att vi har pratat om mål väldigt mycket mm. och... Eh, ett sätt att jobba mot målet är att jobba med liksom målstyrning. Alltså mm. att man, man, man tänker sig att vi har ett mål och det ska vi nå- och så får vi helt enkelt backkasta till mm. idag. Man får titta på vad krävs för att vi når det målet. Mm. Men eh, jag tror du håller med mig om att när jag säger att- det är inte riktigt så vi har jobbat historiskt- och inte lika mycket, vi gör fortfarande inte det. Utan vi jobbar mycket med, baserat på liksom prognoser och- eh, mm. eh, vad är skillnaden där? Om du vill ja, fördjupa lite. Du, du kanske inte är så med mitt resonemang, men-
1: Jo, men det gör jag väl. Eh, alltså. Det har ju. ja men Så här skulle jag kunna börja. För det första så är det så att trafikverket. De har liksom de får i sin instruktion att de ska ta fram eh, trafikprognoser. Mm. Så det ingår liksom som en, som en, det är en given förutsättning. Eh, sen kan man ju fundera på. Alltså,
0: ska jag bara säga ja. vad vi menar med prognoser. Alltså eh, en sak som trafikverket gör bland annat, det är ju att de tar fram prognoser för hur de tror att trafikarbetet kommer utvecklas. Det vill säga, mm. hur kommer vi köra bil i framtiden till ja. som exempel. Precis. Och då brukar de ofta tro att det kommer öka ganska mycket. Mm. Och det är då en prognos.
1: Sen skulle vilja flika in att egentligen alltså, det finns ju massor med olika sätt att göra scenarier. På. Mm. Eh, prognoser gör man ju för att man vill ha en rimlig gissning om framtiden. Och det, är ju väldigt, det är väl därför som. som det också ingår i instruktion att, att ta fram prognoser för att det är klart att man vill ha en gissning som gör, rör vad tror vi kommer hända liksom, utifrån det vi vet idag. Och vad vi vet om hur sambanden har sett ut historiskt. Hur har liksom, trafiken brukat öka när ekonomin har utvecklats på ett visst sätt eller, och, och, och så vidare. Så att, och det, det är ju ofta så att man, alltså de trafikprognoser man tar fram idag, som framförallt den som kallas basprognos eller referensscenario mm. Mm. i Trafikverkets planering den grundar sig ju i historiska samband och vad vi har sett tidigare vad vi har lärt oss av historien om hur trafiken brukar växa om till exempel befolkningen växer och ekonomin växer mm. då, och då,
0: då tänker man att då kommer också eh, bilåkandet att växa Ja, mm.
1: precis. Och det har ju historiskt varit så eh, och eh, är inte så mycket att snack om det har vi sett, alltså. Så. Så, har, mm. så har sambanden sett ut tidigare. Och de sambanden ligger ju liksom kvar eh, såklart, för det ingår i prognosmodellernas. Alltså, antar man en viss befolkningsökning och en viss eh, ekonomisk tillväxt. Då faller det ut ett, liksom, mm. att då, då ser det ut som att trafiken kommer fortsätta öka. Sen har man väl i för sig också sett att. Prognoserna brukar ligga lite, alltså de gissningar man har haft, har ofta legat lite högre än vad, som, vad det faktiskt har blivit. Det finns. Liksom Åtminstone vi... de
0: senaste 20 åren, eller ja. hur? För där har vi sett en avmattning. Precis. I den, i den faktiska trafikutvecklingen. Ja, precis.
1: Och mm. det ska man också ha med sig. Sen här någonstans så finns, blir ju en väldigt intressant fråga. För att om vi befinner oss nu i en situation i samhället där vi ser att den volym på trafikökning som vi haft historiskt, den är liksom inte hållbar. Mm. Eh, med en sån ökning av trafiken framgent så blir det helt enkelt väldigt svårt att nå både klimatmål och andra hållbarhetsmål. Eh, då uppstår ju en diskussion givetvis eh, som handlar om ungefär det som du börjar med att säga. Mm. Liksom att om vi då ser att de mål vi har formulerat och bestämt oss för både internationellt och nationellt Egentligen förutsätter att trafiken inte ökar så här mycket. Mm. Vad gör vi då om det blir en, en väldigt stor skillnad mellan det som referensscenariet säger på ena sidan och dit vi samtidigt politiskt sett, eller politi- alltså i bred politisk enhet, eh, i stort sett alla partier har ju varit med om att formulera de klimatpolitiska, alltså det klimatpolitiska ramverket till mm. exempel. Om vi ser att det är en jättestor skillnad där mellan, vad gör vi då? Och det är väl någonstans där vi står idag och behöver, skulle jag säga, bredare scenariometoder för mm. att utforska liksom, flera möjliga sätt att skapa tillgänglighet inom ramen för klimat- och hållbarhetsmål. Och där är det ju fortfarande väldigt bra att ha ett referensscenario och se vad skulle hända om inget annat görs. Men då är det viktigt att inte låta det bli liksom, den enda inriktningen man planerar för, för att om den då... Ja. Leder dit vi inte vill komma, mm. då har vi ett problem. Mm. Så att det, det som man pratar om i ganska mycket forskning idag är att vi behöver liksom bredare scenarieansatser som, som kan också behäta den väldigt osäkra framtid vi står inför. Mm. Det vi helt enkelt inte riktigt vet. Vi har inte faset för hur vi ska skapa ett samhälle där vi når målen. Mm. Och vi behöver alla typer av planeringsunderlag och kunskapsunderlag vi kan få fram för att se. Liksom, nya sätt att, att utveckla samhället så att vi klarar att befinna oss inom den. Liksom, ja, i, annan, I naturvetenskaplig forskning pratar man ju om planetära gränser till mm, exempel. Mm. Och, eh, man pratar ju också ganska mycket om att man behöver både ha en idé om planetära gränser alltså, eh, och det sociala golvet. Vi behöver liksom mm. hitta ett hållbart eh, utrymme för samhället. och Vad, vad innebär det då? man... man Snarare utgå från det målet och se vilken typ av transportsystem har vi då utrymme att ha. Då blir det en helt annan typ av diskussion än om man framförallt utgår från den här basprognosen och har den som grund för planeringen.
0: Och Utöver det så är det ju så himla spännande att (hör) Det blir ju rundgång i resonemangen till slut också på ett sätt. Eh, om man tittar först på det slog mig nu när du pratade att eh, liksom o, framtiden är osäker och mm. bara för att titta på dagens situation i Stockholm mm. så har vi ju liksom motiverat, alltså de som har velat bygga de här stora motorvägarna har ju motiverat det mycket bland med, med befolkningstillväxt. Nu är vi inte där. Mm. Alltså nu flyttar folk ifrån Stockholm eh, i ganska stor utsträckning. Så att, det är ju en sak. Men sen så utöver det så tänkte jag just på det här med Skillnaden mellan målstyrning och prognostyrning är just det att prognostyrning har en tendens att bli en självuppfyllande profetia om och om igen.
2: Mm.
0: Man tar fram en prognos, den pekar i en viss riktning, ja, och då bygger man då infrastruktur efter mm. den riktningen. Och då kommer trafiken öka. Eller mm. då kommer, för det, och det för mig då in på nästa eh, sak som jag ville bara nämna, eller som du gärna får kommentera också. Det är ju det här konceptet inducerad trafik. Mm. Eh, och det har ju med det att göra att man liksom. Om vi säger att vi har en, en eh, trafik- och infrastrukturplanering- som innebär att vi går efter prognoser- och därmed känner oss tvingade att bygga fler motorvägar. Mm. Vad händer då? Jo, industriell trafik. Du får förklara vad mm. det är för någonting.
1: Ja, alltså min förståelse av industriell trafik- är att det egentligen handlar om att- eh, när vi pratar om alltså, hela trafiksystemet- så behöver man se att de olika sätten att färdas på- de, är liksom att, alltså de är relati- Man måste se dem i relation till varann och om man gör det lättare att åka bil till exempel då blir ju liksom bil ett mer attraktivt färdmedel jämfört med det andra som man också har att välja på. Så att, det är väl det som förklarar då, eh, tendensen att förbättrar man för biltrafik så tenderar det att liksom bli en ytterligare ökning av biltrafiken mm. än det som man från början hade tänkt sig. Um, förbättrar man för kollektivtrafik så kan det bli relativt sett mer attraktivt. Mm. Eller om man förbättrar för cykling. Så att man behöver alltid förstå liksom, trafikslag i relation till varann mm. och att det är en relativ attraktivitet. Och som du säger så har man ju, det liksom blir en extra förstärkning um, om man, ja helt enkelt om man förbättrar för, för biltrafik så liksom blir det en extra förstärkning av att göra bilen mm. mer attraktiv. Och vilket, och, ja.
0: vilket då också är ett av argumenten egentligen kan man säga för ett transportsmält samhälle mm. av det skälet att om man då till exempel satsar väldigt mycket på biltrafiken så kommer fler köpa bil och fler färdas med bil vilket kommer att göra att de investeringar man gör de äts upp hela tiden av mer, mer, mer bilresande som man kommer inte ifrån trängseln Precis. Jag, mm. jag minns bara när jag var i USA, på den tiden jag fortfarande flög, så, så eh, skulle vi till Dallas. Eh, och vi bodde i den här eh, systerstaden som ligger. For, eh, vad heter den? Eh, ja, den heter någonting. Eh, den ligger precis bredvid. Då. Eh, och mellan de här två städerna så, så finns det ju då en motorled som är, jag tror att den är kanske 16 filar eller något sånt där. Mm. Och när vi skulle åka däremellan, vi gjorde det flera gånger, så var det alltid kö. Mm. Alltså alltid kö. Mm. Och så åker man där och så ser man liksom att de ger sig inte. De bygger mm. nya filer. Alltså man ser liksom på båda sidorna av de här 16 filerna så var det liksom byggnation av, av fler filer. Mm. Och det är ju liksom inducerad trafik i, i ett nötskal då att man bygger för ett visst trafikslag. Det mm. kommer öka och öka och öka. Och då är just argumentet att eh, då är det ju klokare att bygga för yteffektiva trafikslag. Mm. Alltså trafikslag som inte då behöver så mycket yta per transpor- transporterad eh, person så att säga.
1: Precis. Och man kan också tänka att man skulle kunna jobba väldigt mycket mer med styrmedel som gör att man nyttjar den befintliga kapaciteten mer effektivt. Eftersom man också ofta bygger ut väginfrastruktur för den belastning där i pik, alltså i rusningstimen. Men skulle man kunna sprida ut trafiken mer övergivet, mm. eller så, så, så kan man också klara sig med den. Eh, infrastruktur som redan finns. Men Jag tänkte bara säga en sak om det här med prognostyrning och målstyrning som jag tänkte på. Att mm. I stort sett kan jag tycka att den här skillnaden är en nästan falsk skillnad.
0: Okej, okay, jag kanske överliver den. Mm,
1: men för att prognoser, eh, om man pratar om pro- trafikprognoser, de är ju också en sorts mål. Alltså, där sätter man ju på något sätt idén om trafikökningen blir i praktiken en sorts mål också.
0: Exakt, precis. Eh,
1: så att bara att ibland så kan jag känna att det är bara en annan sorts mål. Det blir också en måluppfyllande, mm. fast det är måluppfyllande eh, som handlar om trafikökning. Men då är väl om, skillnaden. Jag det, då... det var begripligt. Så.
0: Jo, men jag förstår mm. exakt vad du menar. Att det blir liksom som två varianter. då. Men, eh, men skillnaden är väl då egentligen att kan jag då tycka att eftersom Riksdagen och, och regeringen har uttryckt att klimatmålet ska vara mm. eh, viktigt, mm. man har dock inte uttryckt. Vi ska öka biltrafiken med 40 procent. Mm. Och ändå är, har det en effekt på planeringen. Mm. Så tycker jag att det blir lite konstigt i, i maktutkrä- eller ansvarsutkrävandet av myndigheterna, till exempel. Då, jag eh, förstår vad att... du menar.
1: Mm. Och grejen är så här: att det där är, Jag tycker också att det är väldigt intressant för att det är också något vi har tittat på i det här forskningsprojektet. att eh, Det finns ju väldigt många antaganden man gör också av att eh, trafiken alltid kommer att öka och så vidare. Och som du pekar på så har vi sett att historiskt sett så har det också. Det funnits variationer och, mm. och liksom, eh, vi har också lärt oss att det går att dämpa ökningen. Det går att liksom jobba med andra åtgärder. Och, eh, så att Det är väldigt viktigt tror jag att vara medveten om att man bygger in väldigt mycket antaganden i planeringen. Mm. Om man bara tar det för givet. Och, eh, politik handlar ju om att förändra samhället. Och, eh, det, det skulle finnas otroligt mycket intressant politiskt från olika... Mm ideologiska perspektiv att diskutera om man liksom istället om man man framförallt skulle ta det mer som ett så här, okej så här blir det om vi inte gör någonting alls, men hur kan vi då använda det här som en en utgångspunkt för att diskutera vad kan vi göra istället och det är det jag tycker det är väldigt fascinerande att det inte görs i högre grad, för det skulle finnas otroligt mycket intressanta idéer om om städers utveckling, om regioners utveckling som kanske skulle vara mycket bättre om man, om man mer. Ja, mm. Man kan ha ett jätteviktigt eh, avstamp för en idéutveckling. Hur kan vi göra istället? Mm. Så att ibland kan jag tänka så här, Men gud, vad mycket missade chanser att diskutera andra sätt att, att utveckla samhället på. Och mm. att det är syn För det finns en otroligt viktig tror jag, liksom, politisk energi i den frågan. Mm. Som man idag liksom lite missar om man, om man mer bara säger: Ja, men så här blir det, och då ska vi bygga så att vi. Mm. Eller då ska vi liksom utplanera eh, infrastrukturen så att, så att vi möter det behovet.
0: Inte minst ja. nu tänker jag kopplat till digitalisering och att vi har lärt oss att ha möten på distans och sådana ja. saker.
1: Precis. Och då mm. brukar du säga: så att, Nej, Men det är bara en parentes. Alltså, det blir ju bara en parentes om vi låter den bara bli en parentes. Mm. Vi har ju massor med möjligheter att också. Lika gärna ta fasta på att okay, det här funkar för delar av befolkningen. Då kan vi nyttja det nu på ett smart mm. sätt. Um, ja, eller nu med, med om vi behöver minska energianvändningen mm. mycket snabbare än vad vi kanske hade trott och tänkt oss. På grund av att vi inte vill vara beroende av rysk olja och gas i EU som helhet och inte heller i Sverige. Det är inte så stor andel förvisso, men vi har ju några procent från mm. Island. Alltså att det är också en sån här impuls för förändring och att vi kan liksom fundera på helt enkelt, andra sätt att skapa tillgänglighet på än att vi behöver vara med transport. Mm. Enbart.
0: Mm. Mm. Det är inte bara mål och prognoser som styr, utan det är även samma ekonomiska modeller. Jag tänker att vi ska säga något lite om det. För det är en sån här liksom lite dold grej som inte heller många känner till nödvändigtvis. Men... Det som myndigheterna gör är ju bland annat att de sitter och tittar och räknar på de här projekten som de ska föreslå till regeringen och då använder de sig av olika modeller för att räkna på den samhällsekonomiska nyttan. Och här, det här också ändå i, vad ska man säga, i våra kretsar, i akademiska kretsar så finns det ju ganska mycket debatt om hur man gör detta. Mm. Vad, 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 vad har du att säga om, om, om det arbete som, som bedrivs på det området?
1: Ja, um,
0: om du först försöker förklara också. Det är, det är väldigt komplext, men om du, om du kan förklara grunderna för hur man räknar.
1: Alltså I grunden, om man tänker sig, det finns ju såklart många sätt att räkna samhällsekonomisk um, nytta, nytta mm, på. Ja. Eller så. Men, och, men den, den modell som dominerar idag i svensk eh, transportplanering är ju en typ av kost-benefit. Alltså det är kostnadsnytto-analys. och det som jag tycker är intressant framförallt med dem att fundera över det är ju liksom hur man värderar olika typer av åtgärder när det gäller transport ja transportinfrastruktur till exempel och då vill man ju liksom överföra, man vill ju liksom kunna räkna om i ekonomiska mått då vad en viss åtgärd är värd så att säga och hur mycket den kostar och, och hur mycket nytta den ger. Och i transport alltså i infrastrukturplaneringssammanhang- så, så handlar det ganska mycket om restidsvinster. Eh, som ett exempel på hur man då får fram nyttan av olika åtgärder. Eh, och det där är intressant. för att och det är, Generellt, jag har ju jättemånga kunniga kollegor på VTI- som jobbar mycket mer med detta. Men jag, alltså, jag jobbar ju inte med det själv, men... Mm. Det dyker upp som en väldigt viktig fråga- om man tittar på de här planeringssammanhangen.
0: Vad va förklarar restit här? Alltså ja. Det man gör är att man egentligen tar- en, eh, eh, vad ska man säga, någon som pendlas till sitt jobb- och mm. så jämför man. Om vi genomför en åtgärd- mm. kommer den här personen få- tre eh, minuter kortare pendlingstid. Ja. Och så har man ett värde på de tre minuterna. Eller hur? Ja,
1: precis. Det,
0: det har ganska stor utslag ja. i de här nyttomodellerna. Ja,
1: precis. Och då finns det liksom- det har pågått under lång tid liksom, eh, arbete med de här tidsvärdena. Eh, för att sätta dem på ett, på ett bra sätt. Men, och det, men det, är också en, liksom, eh, det är också något som diskuteras ganska mycket i hela transportplaneringsfältet idag att de, ti- alltså de värden vi har satt är liksom, de bygger på ganska gamla analyser idag. Mm. Alltså det gjordes en del. Det var ju på typs här. Det är väl bortåt 15 år sedan nu som man gjorde de analyserna som ligger till grund för de tidsvärden man har som man tillämpar idag och väldigt mycket har ändrats i samhället sedan dess. Exempelvis hur vi kan använda vår restid till annat än att bara sitta liksom, i bilen och inte... Alltså nu kan man ju... Man kan ringa bilen, det kanske man kunde även då, men nu gör man det i mycket högre grad och man kan... Ja. Oavsett vilket färdmedel så kan man använda restiden på andra sätt idag. Mm. Um... Så att dels är de föråldrade mm. och det, det, det finns en stor medvetenhet om det så. Men det är också finns också en problematik som man brukar återkomma till i den svenska transportplaneringen det är att man också har satt ganska olika värden för olika typer av resor. Exakt. Så att en genomsnittlig restidsvinst för bil för för en bilist, den, den får helt enkelt ett, ett högre värde eller mm. eh, en en restidsvinst för en låt säga en en genomsnittlig
0: bussresenär
1: mm.
0: eller, tåg för den eller den. tågresenär
1: mm. och sen är det skillnad där om det är en lång tågresa eller en kort eller en lång eller kort bussresa och så vidare. Eh, men, men som sagt den där skillnaden gör ju att det slår väldigt olika så att en, en restidsvinst för många bilister slår igenom mycket mer. Eh, den får helt enkelt en högre nytta än samma restidsvinst för än, ja, för lika många kollektivtrafikresenärer. Mm. Och det där är också lite intressant för att det finns en kritisk diskussion i forskningen om dels vad som händer när man ber folk svara på den typen av frågor. Hur mycket skulle du liksom, vad, vad sätter du för värde på en, en, om du skulle komma tio si och så många minuter fortare fram för en resa? Att då försätter du också människor i en liksom någon sorts konsumentlogik,
2: mm.
1: som gör att du blir mer medveten om kostnader och, och förluster och sådär. Men sannolikt så påverkas det också av hur du, hur du generellt värderar saker och värderar mm. din tid och så. så att det kan finnas dels en bias för att höginkomsttagare sätter liksom en högre, ett högre tidsvärde.
0: Och de kör ofta bil. Mm. Och de kör ofta bil.
1: Mm. Och Även om det ju är så att de har satt ett högre värde så kan man ju fundera på, men vill vi ha det så i samhället? Mm. Liksom är det, en,
2: mm. det
1: blir helt enkelt en, en, en skevhet som byggs in, som kan vara, liksom, man kan tycka olika om den beroende på ideologi och värdering och så vidare. Men sen är det en annan sak, och det är ju att när du har försatt, försatt människor i den här konsumtions, eller konsumentlogiken, men vad skulle det hända om du istället ställer frågan på ett annat sätt? Du skulle kunna fråga. Hur mycket är det värt för det att komma fram så här mycket snabbare eh, givet att det också får en sån här påverkan på miljön mm. eller givet att det också får eh, ja, påverkan på liksom, Trafiksäkerhet eller
0: dåliga stadsmiljöer. Eller, ja, ja.
1: Då får du andra svar. Så att mm. Man behöver vara medveten om att de här metoderna man använt är ju inte neutrala heller. Så att det där tycker jag är en jätteviktig sak mm. att fundera på för framtidens transportpolitiska beslut att att faktiskt titta på de antaganden man har gjort och hur de kan få ganska stort liksom stor konsekvens för de nyttanalyser man gör
0: och det är jätteintressant jag tycker det här är så spännande och du du touchade lite på det men en sak som jag har tänkt väldigt mycket på med de här svaren, för det är ju preferensbaserat man frågar helt enkelt människor hur mycket de värderar sin tid det är, det är som du var inne på att det kan ju ha att göra lite med till exempel om du, om du uppfattar att du har ett jobb som ger dig väldigt mycket pengar. Mm. Då vill du snabbt till jobbet mm. och, och den, den typen av preferenser kan slå igenom i, i den här typen av mm. eh, undersökningar. Eh, men det finns en annan aspekt som jag tycker få inte har fattat och jag tror jag är inte ens säker på att de som har tagit fram de här modellerna har, ens har förstått det. Och det är ju att Om du jämför en bilist med en, eh, till exempel en tågresenär så har du en situation där bilisten förvisso som du säger kan kanske ringa ett samtal på väg till jobbet men bilisten kan ju inte sitta med sin dator och jobba på väg till jobbet utan sitter oftast i en ganska tråkig miljö, det är kö det är frustration, det är dålig luft kanske till och med och så vidare medan den som tar tåget kan jobba, sitta med datorn kan ta samtal och så vidare och sitter ganska ganska gött där och kan ta en kaffe och så vidare och det där jag tror helt enkelt att det är ganska många av de här bilisterna som helt enkelt eh, värderar sin tid högre för att de helt enkelt avskyr den tiden de har till jobbet. Mm. Medan de som tar tåget kanske tycker att det är ganska okej. Okay. Och, och där har vi också en skevhet Eller snarare så här, det är ju naturligt att det är så. Mm. Men ändå gör då många planerare analysen att oj då måste vi fokusera på bilistens tid mm. istället för att tänka ja, men om vi flyttar bilisten till tåg. Då får den personen en mycket bättre resa till jobbet och kanske kan känna tid på, på, på kuppen.
1: Mm.
0: Så den där skevheten, jag är inte säker på att folk har grepp. Eller håller du, du kanske inte håller med om det. Jag, ja, men jag
1: sitter och tänker för att det man brukar prata om är ju att det där höga tidsvärdet också har att göra med att det är en större liksom, restidsuppoffring för bristen. Så det, finns, det finns också en diskussion om det. Och jag har förstått att det är liksom lite därför också man har satt ett högre värde- mm. för just mm. bilisten i det fallet. För att helt, ja, av exakt den anledningen som mm. du säger. Men jag, jag tycker också att det är intressant att som du gör vända på det. för att, Bara för att, det är en, att man kan hålla med om att den står uppe. Uppoff- Sen är det ju förvisso så också att i all kollektivtrafik- kan du inte heller sitta med din... Nej, såklart. <laughs> jag har stått och trängt... På en buss ganska många gånger också, och jag har mm. känt att den tiden Nej. var faktiskt en ganska stor <laughs> för mig. Men eh, ja, men det är intressant för att det, det här. Jag tycker att det här finns det också en väldigt intressant filosofisk fråga om hur vi använder ekonomisk logik för, för frågor som absolut har en ekonomisk dimension men som har också flera andra liksom, etiska aspekter i sig. Eller, Breda liksom, samhällsproblem där man, där man faktiskt kan vända på resonemangen på det sätt som du gör också. Och det är inte självklart att den största resetidsuppoffringen liksom, ändå är den som ska på något sätt få ett störst genomslag i en beslutssituation. Alltså, eftersom. Ja.
0: Nej, jag, nej, men jag mm. tänker liksom precis, egentligen tänker jag tvärtom. Ja. Att, om, om jag skulle planera ett samhälle där... Om vi sätter nu en en tåglinje bredvid en motorväg och så vet vi att de som åker på motorvägen de trivs inte med sin tid.
1: Av ganska obvious reasons.
0: Då blir planerarnas analys att bygga två filer till på motorvägen. Medan min analys blir... Men de trivs ju inte där. Låt dem ha ytterligare ett spår. Det tycker jag egentligen... Det det borde vara den naturliga...
1: Ja, för då lyfter man det till ett, ett brett samhällsperspektiv. Så är det. Och tar ett större grepp om den frågan. Och egentligen kan jag säga att det, vill, jag tycker det finns otroligt mycket intressant i att göra på det sättet. Mm. Sen, och sen som sagt kan man liksom fundera på exakt hur. Men särskilt om vi då... Alltså jag kommer ofta tillbaka, jag tänker mycket på det här just nu. att Vi befinner oss i en omställningssituation. Vi mm. behöver tänka om på så många sätt. Och alltså den... Alltså omfattningen och snabbheten på den omställning som vi behöver. Vi har egentligen inte inte kommit särskilt långt alls. Och vi har åtta år kvar till 2030. Alltså vi behöver verkligen ta stora grepp och och vända på varenda sten i stort sett. Och vi vi kan inte fortsätta som förut. De analysmetoder som vi har idag och de sätt att tänka kring transport de hjälper oss inte att komma till svaren på hur vi ska göra mm. för de kommande 10, 20, 30 åren mm. och eh, det, innebär inte, det innebär ju inte att allt ska kastas ut, liksom, men vi behöver verkligen ta ett omtag.
0: Mm. Du, nu har vi pratat väldigt mycket om mål och planering och sådär. Eh, det blir ju rätt så när, när två infrastrukturen sitter och pratar. Eh, och det är viktigt. Jag, jag, jag på riktigt tycker att det är viktigt att man, att man skapar en förståelse för de här bakomliggande liksom, drivkrafterna för, för hur vår, vårt system fungerar. Men jag ska för, vi ska försöka göra det lite mer konkret. Vi har ju liksom tassat runt det här med ett transporteffektivt samhälle. Mm. Det är liksom mycket det det handlar om, det här med beteende och, och hur vi reser. Och... Eh, där finns det något som då heter fyrstegsprincipen. Det kommer att bli fortsatt lite nördigt här nu men vi ska försöka göra det också mer konkret. Men det här är ju då en princip om, ja vad är det? Fyrstegsprincipen.
1: Ja alltså från, från allra första början så togs den här principen fram för att säkerställa att man inte slösar med offentliga medel. Just det. Mm. Eh, Sen har det ju kommit att förknippas väldigt mycket med liksom, miljöhållbarhetsperspektiv på transportplanering. Men, men från början är den ekonomiskt motiverad. Och eh, principen går ut på att man innan man fattar beslut om att bygga ny infrastruktur alltid behöver först liksom, gå igenom tre andra steg. Att, liksom, kan vi tänka om på något sätt istället? Kring hur vi liksom, använder något befintligt? Eller lö- alltså, om vi börjar med att det finns ett, det finns ett problem någonstans, så alltså, mm. kan vi tänka om och lösa det på något annat, ett helt annat sätt kanske än nödvändigtvis ny infrastruktur. Att resan
0: inte behöver ske från ja, första början. Till exakt. Exempel. Mm.
1: Kan vi jobba hemifrån eller kan mm. vi liksom... Vad vet jag. Eh, och i andra steget så är det liksom att... Eh, kan vi optimera det befintliga på något smartare sätt? Och det tredje är kan vi annars bygga om det som redan finns. Mm. Och först som det fjärde steget, eller den fjärde Bygget frågan ut. då det, kan vi Eller behöver vi?
0: Mm.
1: Om inget av de andra funkar då först så bygger man ut. Eller gör något nytt, en ny åtgärd.
0: Så egentligen först... Eh tänka om, om att ens behövs den här resan mm. eh, kan, eller kan, den, kan, den, kan man få ut samma nytta av att inte göra resan ja. till och nummer två då eh, som du swishade förbi lite det är alltså: ska vi se, kan, kan man göra en åtgärd som innebär att man helt enkelt eh, effektiviserar befintliga, mm. den befintliga resan det vill, egentligen om man ska vara krass så kan väl det vara till exempel att man tar ett bilkörfält och effektiviserar det det vill säga har en spårvagnslinje eller en det skulle kunna vara steg två.
1: Det skulle kunna vara steg två åt Det kan också precis att man använder. Det kan också vara att man liksom använder befintlig infrastruktur effektivare genom att jag tycker jag trängselskatten är, bra. Trängselskatt, är ett bra Exakt, exempel. Det är ett bra exempel. du optimerar du infrastrukturen mer.
0: Exakt. Mm. Så då kommer, de resor som verkligen behövs, de kommer komma fram då. Mm. För att vissa avstår. och så vidare. Mm. Ehm, bra, och det här låter ju klokt. Ehm, kan vi, så att vi inte bara pratar nör liksom, styrning, men vad, vad kan det innebära? Om vi tänk, om vi fokuserar nu på. Eller vi ska börja med att säga så här: den här fyrreksprincipen finns etablerad. Mm. Den finns i instruktioner för Trafikverket- den finns i, i alla direktiv i princip och så vidare. Jobbas väldigt lite mer än ändå skulle jag säga. Men, men om man då skulle tänka sig att man jobbar med de här två första stegen mer. För det är mm. de som kanske idag inte jobbar med, med så mm. mycket. Vad skulle det kunna vara lite mer? Vi nämnde spårvagn, vi nämnde trängselskatt, vi nämnde digitalisering. I grund och botten, när jag brukar prata om de här frågorna- så så pratar jag om att det inte bara klimat naturligtvis- utan det är alla de här andra hållbarhetsfrågorna. Och ofta är det ju fråga om mer attraktiva miljöer.
1: Ja, precis.
0: Att det ska vara lätt att gå till förskolan till exempel. Medan om man då tänker enligt steg fyra- Mm. så bygger man in strukturer som gör att föräldrar kommer känna sig tvingade att ta bilen till förskolan. Mm. Alltså bara för att ta ett exempel. Mm. Men just, just... Det är ju ganska mycket en kommunal fråga det här med att hur man planerar liksom, mm. gatutrymmet och liksom vilka typer av transportsätt som, mm. som Precis.
1: Eh, ja, vad det skulle kunna handla om. Ja, nej men ja. precis. Nej, men jag tycker det, det kan handla om ungefär det du nämner. Och, mm. Men jag tror att det som... Om man vill att fyrfaldigprincipen ska få mer genomslag jag uppfattar att svårigheten är att man så lätt ändå liksom kör in på den här idén att det alltid ah, men vi behöver bygga en ny väg eller, vi behöver
0: expansivt ja.
1: eh, och eh, jag tror att ska man liksom lyckas jobba mer utifrån den devisen då behöver man, man behöver börja mer förutsättningslöst mm. och förstå mer av hur eller förstå det har man kanske gjort men liksom aktivt använda sig av att eh, om vi tar en stad som exempel så består det liksom, det är både bebyggelsestrukturen mm. det är grön struktur det är liksom, trafiksystem, det är massa sociala kvaliteter och så vidare. Så man, är det något problem där med att eh, ja, om det finns någon sorts enhet om att här, här är det en brist av något mm. slag eller det är en, någonting behöver göras åt den här situationen att människor inte kommer fram till no, eller liksom har tillgång till eh, matvaruaffärer eller, ja, mm. vad ska vi ta för konkret exempel annars? Ja, men
0: jag, jag tänkte på ett som faktiskt kopplar an till det här med expansiv mm. det här, och det är ju liksom hur man motiverar stora vägar, man, man, man pratar mm. om dem ofta som eh, förbifarter mm. eller eh, att man en förbindelse ja. eller en, en länk. Ja. Och det man ofta menar då är ju till exempel att man ska kunna ta jobb som är längre bort. Ja. Det här med regionförstoring och så vidare. Mm. Och det skulle kunna vara en konkret grej. Precis. Och då tänker man, okej, okay, nu vill vi att fler ska kunna åka den här sträckan. Ja. Därför bygger vi nytt. Liksom. Mm. Och det att man skulle kunna göra är att bygga. Ja.
1: ja, det är ett jättebra exempel. För då skulle man ju likadant kunna lyfta blicken och se så här, men okej, okay, kan vi tänka om på något sätt behöver alla de här personerna för det första åka till mellan de här platserna. Mm. Eh, bristen kanske snarare är att det är för få bostäder i närheten av det stora arbetsplatsområdet eller mm. så är det tvärtom det finns för få arbetsplatser. Nu, det där blir ju i sig en ganska i med, svår nöt att knäcka för att det mm. är så otroligt långsiktiga processer för att komma till rätta med en sån problematik. Men eh, idag efter pandemin så har vi ändå lärt oss att ja, men det kanske inte är så att alla de här behöver åka just på den vägen samtidigt. Det kanske är så att ett antal kommer jobba hemifrån två dagar i veckan. Mm. Eller så kanske det är så att vi kommer se framför oss mer flexibla arbetstider mm. i framtiden. Eller att vi av massor med skäl inte vill ut och tränga sig i kollektivtrafiken samtidigt. Mm. Så att då, finns, då uppstår det ju ganska många idéer på hur man kan liksom klara sig utan att bygga ut en ny infrastruktur. Mm. Det är liksom en sån här tänk om situation. Eller tänk om vi kunde jobba med flexibel starttid i skolor och förskolor. Alltså förskolor har ju det. Men skolan är ju också en sån här mm. känd, ett känt exempel som vi vet driver mycket av bilresandet på morgonen framför allt för att ja, föräldrar som av olika skäl skjutsar sina barn till jobbet, då ska de ut och åka. Alla droppar barnen på skolan vid åtta och sen ska man ut. Liksom. Mm. Men tänk om skolorna skulle ha lite mer olika starttider Skolnet mm. i, en, i en stadsdel. Ja, men Sen då man tänker sig optimera steget, det kan ju vara att ja, men då är det väl att till exempel införa olika typer av styrmedel som kan också ytterligare spä på viljan eller öka incitamenten– att eh, sprida ut trafikflödena. Mm. Ja, jag var väl inne på det förut också i ja, starterna. Ja, mm. Men det kan ju också vara en prissättning av mm. vad det kostar att ja, nu trängska i Stockholm är ett sånt exempel. Mm som bidrar till det.
0: Men det skulle väl också kunna vara just att man tänker sig eh, tänker sig någon som bor i närförort mm. och som har förskolan eller skolan liksom centralt ja. och då måste de ta bilen idag då kanske mm. skapa ett köer på morgonen mm. eh, och sen ska de bidra till sitt jobb eh, mm. och då, då hade väl ett sätt att kunna optimera hade ju varit att ta en körfil och göra det till en snabb
1: ja, absolut eh,
0: spårväg liksom mm. För då då använder man samma infrastruktur- fast man gör det mycket mer effektivt- för att den den har mycket större kapacitet än vad bilarna har.
1: Ja, och jag tycker även att cykelvägar kan ingå i det. Och det kan vara att man tänker att cykelvägar- i kombination med att kanske ytterligare ökad användning av elcyklar- för att om avstånden är ändå mer än några kilometer- så kommer inte alla tycka att det är en rimlig restid- att trampa själv hela vägen. Men det kan också vara sånt som... Eh, vad tänkte jag på? Jo, parkeringsavgifter. Ja,
0: just det. Just det. Eh,
1: parkeringsavgifter vid arbetsplatser. Det mm. eh, kan också bidra till att man optimerar befintlig infrastruktur. Mm. Eh, det kan också vara informationsåtgärder, alltså att man pratar mer om. Det kan ju vara arbetsgivare som försöker bidra till att de anställda åker mindre bil. Det kan vara att vi i samhället, alltså att vi har informationskampanjer om vilken typ av mål vi har ställt upp gemensamt i samhället- och vad det innebär att man önskar att främja mer hållbara mm. resvanor. Um, ja, det finns massor med sådana mm. informationskampanjer- i kombination med prissättning av olika slag- och att man samtidigt försöker skapa bebyggelsestrukturer- som gör det mer gynnsamt mm. att både tänka om och optimera.
0: Och om vi inte tänker i storstadsmiljö- så kan man ju tänka i kanske lite mindre orter. Och så där. Alltså, där finns det ju också kanske kanske bättre förutsättningar för samåkning mm. alltså den typen av mm. som, ska man säga, digitala plattformar där man kan liksom
1: alltså, ja.
0: jag vet att det finns en hel del forskning i Skåne om det liksom ja. hur från de ganska många mindre orter som ligger utspridda ja. alltså,
1: precis och mm. det tänker jag, det, det där är ett jätteintressant exempel på sånt som jag tror kan vara intressant både på mindre orter men också kan ju det vara i förorter till större städer, alltså lokala arbetsplatshubbar alla kanske inte vill sitta hemma och jobba och man kanske inte har arbetsplats och ergonomi som funkar i längden men det kan ju finnas man kan, man kan skapa sådana platser i närmiljön också och mm. det, alltså varje sån åtgärd kan ju anses ha ganska liten effekt men tillsammans kan den då bli ganska kraftfullt. Mm.
0: Jag tänkte på min orter, bara eh, en liten parentes eh, vi har ju det har ju precis kommit ett nytt förslag på resavdrag. Mm. Nu har jag hamnat i lite diskussion kopplat till det där. Vi, vi har ju nämnt det här med arbetsmarknadsförstoring och sådana mm. saker. Och att, jag tycker det är så intressant att folk som inte har läst sin trafikhistoria de, de tänker att liksom bilen har varit en som befriare för mindre orter mm. och landsbygd och sådär. Men att det som har hänt historiskt, och det här vet ju inte många om, då, det är ju att liksom när bilen kom så skapade man ju då en möjlighet för människor att lämna sina orter. Alltså det som hände och som fortfarande i stor utsträckning händer är att många skaffar en bil, tar ett jobb i en medelstor stad istället och på vägen hem passerar ett externt köpcentrum. Vad händer när det sker? Jo, den lokala servicen försvinner. Alltså det här är inte det vi skulle diskutera men men det är väldigt intressant just hur sådana här saker som har blivit sanningar i infrastrukturplaneringen Till exempel att bilen behövs på landsbygden och det det här med arbetsmarknadsförstoring. Det är som en sanning. Alla pratar om det. Regional utveckling och RUFS och (laughs) vad de nu heter. Och att ofta så missar man saker som egentligen borde finnas där i analysen från första början. Och Sen ska jag bara säga som brastklapp så att ingen medvetet missförstår missförstå- nu att bilen behövs ju på landsbygden. Ja, det gör den. Men, mm. men vi hade kunnat undvika en del av de här mm. lite mer perversa konsekvenserna som externa, extern handel mm. och så vidare.
1: Men det är intressant för det är samma sak som att det ofta sägs att, eller det skapas någon sorts idé om att alla bilar som på landsbygden är så långa.
2: Mm, det stämmer ju inte. Nej.
1: Däremot så kan det ju stämma att det har blivit svårt att cykla på landsbygden ja. beroende på hur. Infrastrukturen ser ut och vilken infrastruktur som finns och inte och vilka hastighetsgränser som råder på landsvägar som ofta förbinder landsbygdsorter och så vidare. Och även det
0: är en planeringsfråga för det är ju mycket myndigheter som har byggt viss typ av infrastruktur som exkluderar cykelinfrastruktur i stor utsträckning och även lagstiftning kring hur man ser på cykelinfrastruktur och så vidare. Du, vi har pratat jättelänge nu, mer än vad jag tänkte, men, men så är det. Tiden går snabbt när man har kul. Eh, vi får runda av där. Tusen, tusen tack för att du vill ha med på podden. Tack så mycket. Tack snälla för att du har lyssnat på det här avsnittet av Planet och Politik eh, Den här antologin som vi pratade om, som vi delvis utgick från, den heter alltså. På väg mot hållbar omställning, frågetecken. Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering. Det vattnas ju i munnen på en trafiknörd, tycker jag, när man hör det. Som sagt, tack för att du lyssnar. Jag vill också passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med ljud och vignett och klippning. Och vi hörs igen om en vecka.